0: Señor, gracias te damos porque otro día de nuestro reposo ha llegado contigo. Gracias por este día nuevo. Pedimos que tú tomes control de esta clase, luego del servicio, de nuestras prácticas en compañerismo, de las oraciones, de los cantos, del mensaje, de la lección. Te alabamos, Señor, porque tú nos das la libertad en Cristo y la libertad de estar en este lugar. Toca nuestros corazones Ayúdanos a aprender, ayúdanos a compartir. Háblanos, Señor, durante todo este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero tengan sus Biblias a mano. Vamos a abrir en el libro de Judas, allí al fondo del Nuevo Testamento. Y luego vamos a ir a nuestra lección. Hoy vamos a hablar de la secta, la luz del mundo. ¿Escucharon hablar de esa secta? En México se ha hecho, wow, 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 muy popular, terrible. Okay. Así que vamos a hablar de eso, pero vamos a tener abierta la Biblia en el libro de Judas. Judas es un libro que, fue este por supuesto no es Judas el Iscariote el que entregó a Jesucristo, este es otro Judas, entonces, eh, un medio hermano de Jesús parece. Y este Judas nos habla acerca de, o el Señor a través de esta escritura, nos habla acerca de falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas. Y no es el único libro que habla de eso, ¿verdad? Hay otros. Así que ahora vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué les parece si leemos primero la carta de Judas? Son varios versículos, pero lo podemos leer. Y luego vamos a la hoja, ¿ok? Entonces, cuando vamos a la página nuestra, es más claro. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, Jacobo es Santiago también, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día» como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan o manchan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo o con el diablo Disputiendo con él por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él Sino que dijo, el Señor te reprenda Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen Y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla, ¿qué cosa? Cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, Aborreciendo a una ropa contaminada por su sangre. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, si alguna vez le preguntan si leyó aunque sea un libro de la Biblia, acaba de leer un libro. Una de las cartas más pequeñas. Pero es cierto. Ahora, leímos esto porque cuando nos enfrentemos en la página que tenemos frente a nuestra vista con relación a esta secta, dentro de las muchas que hemos estudiado, estudiado, tienen características muy similares, ¿verdad? Son burladores, son amadores de sí mismos más que de Dios, son personas que causan divisiones, son sensuales, son personas que buscan lo suyo y no lo de los demás, pero después hay características en el aspecto doctrinal y teológico que también son herejías o errores. Ahora... Yendo a la hoja dice, al estudiar, y esto es todo un gran artículo que yo saqué, adapté un poquito, pero es un gran artículo, como dice por ahí, de Paul Steelwell, que está en México y o, o, o pertenece a una organización que se llama Mexico Missions. Así que esto es directamente de una fuente fidedigna, de una fuente que le podemos creer porque está allí involucrado. Ok, prestemos atención, no se me adelanten, no se atrasen, ok. Al estudiar la secta, la luz del mundo, nos enfocaremos principalmente en la manera en que veneran a sus líderes. Este grupo difiere de otras sectas en dos puntos principales, dice Stilwell. La iglesia no tiene un cuerpo de enseñanzas o publicaciones oficiales disponibles que definan su doctrina. Usted sabe que casi siempre las iglesias verdaderas o inclusive las sectas suelen tener un libro sobre el cual se basan. Para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Para ellos es quien quiera haya escrito algo okay, y lo determinan. En el caso de esta secta, La Luz del Mundo, no hay un libro específico, no hay una, un lugar donde uno pueda ver y, ok, esta es definitivamente la doctrina de ellos. Segundo, sus prácticas y enseñanzas se parecen mucho a las denominaciones pentecostales. ¡Auch! Eso no quiere decir que son pentecostales, sino que tienen muchas prácticas y cosas muy parecidas y esa es la forma para engañar a la gente. ¿Okay? Dice este autor, la luz del mundo se parece a otras sectas en los siguientes puntos. La apostasía. Creen que la iglesia cristiana se ha aportado la verdad. Entonces creen que la iglesia es apóstata, la iglesia cristiana. Y que su fundador fue elegido, el fundador no de la iglesia, sino del hombre que vamos a hablar ahora, Creen que ese señor fue elegido para restaurar la iglesia primitiva ¿Okay? La exclusividad, dice Stillwell, La salvación, según ellos, se encuentra en ellos, no en Cristo Ya que su apóstol es el elegido Sin embargo, y aquí está la aclaración de este autor Stillwell, él, él cuenta y al mismo tiempo comenta Dice, sin embargo, los apóstoles, los verdaderos apóstoles Señalaban a Cristo, ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Siempre, todos los apóstoles hacían que la gente se fijase en Cristo, no en ellos. Ok, nosotros no dependemos de un líder, como el pastor catarizano o quien sea, sino de Jesucristo. Amén. Los apóstoles no se promovían a sí mismos. Pablo no quiso un monumento para él, ni Pedro, ni nadie. Okay, siempre era, no, miren a Cristo. Llevaban a la gente a Cristo. Y en 2 Corintios 4.5 el apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. 2 Corintios 4.5 en la versión moderna. Okay. Y es increíble cómo la Biblia es tan clara con relación a esto y sin embargo tanta gente en vez de seguir a Cristo trata de seguir a un líder humano. Volvemos a la página. Así como las Escrituras nos conducen a Cristo para que recibamos la adopción como hijos. A ver qué dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Y léalo bien porque a partir de hoy estamos grabando las clases de la Escuela Dominical también. Ahora vamos a ver si vamos a tener menos o más participantes. No se aflija, usted no va a estar en el aire, va a estar en el podcast nomás. <ríe> okay. ok, ahí está hermano Botón. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Oh, pensé que era aquí. Ok, hermana Ana, muy bien. Gracias. Entonces, aquí en la Escritura dice claramente que las escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, siempre nos va a conducir ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para que lleguemos a la salvación. Y usted y yo tenemos que comprender que cuando somos salvos, somos adoptados como hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice, todos los seres humanos son hijos de Dios, no, no es lo que la Biblia dice. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Somos personas creadas por Dios. Y Dios quiere que todos seamos hijos de Dios. Es un proceso de adopción. ¿Okay? Entonces, nosotros los que estamos aquí, espero que todos hayamos ya sido, desde el día de nuestra conversión, adoptados como hijos e hijas de Dios. Si no lo fue, tiene que serlo. ¿Okay? Ahora, la Biblia dice también que los líderes deben tener la mentalidad de llevar los creyentes a Cristo. Que okay, no solo el pastor, todo el liderazgo. La meta de aquellos llamados a predicar no es acumular adeptos, ¿qué son adeptos? Personas que se agregan a su idea, el proselitismo, ¿no es cierto? La meta no es esa. Adeptos y mucho menos adeptos personales, sino formar una comunidad de creyentes llenos del Espíritu de Dios. Eso solo es posible cuando uno tiene a Cristo. Su preocupación era que Jesucristo, la de los apóstoles, fuera formado en los creyentes y no tanto levantar una religión. Que dice Gálatas 4.19, ahí está... Pablo dice a la iglesia en la ciudad de Galacia, a los gálatas, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Fíjese cómo Pablo no tenía su propia denominación o religión o secta aparte y trataba de atraer a la gente, a Pablo. No, Pablo como yo, como cualquier otra persona que lideramos, somos elegidos por Dios para servir a Dios, trayendo gente a Él, no a nosotros. Okay. Entonces, todo esto para ver que esta secta, la luz del mundo, es totalmente opuesta a la palabra de Dios Seguimos En contra de la adoración al mensajero Este autor, Paul Stilwell, nos dice La secta de la luz del mundo es una sociedad, entre comillas, cristiana ¿Por qué lo pone entre comillas? Porque no es cristiana Okay, simplemente usa lenguaje cristiano, usa la Biblia, usa cantos cristianos Y entonces usted y yo tenemos que recordar hermano hermana Que porque una iglesia use cantos cristianos, usen la Biblia Inclusive hasta mencionen a Cristo, eso no es garantía de que es una iglesia cristiana Jesús dijo en Mateo 7.21 inclusive no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el rey en los cielos En otras palabras Es mi hijo, en mi hija Sino aquel que hace la voluntad de mi padre Que está en los cielos El que obedece El que obedece a Cristo Pero además el que obedece a Cristo Es la persona que sigue las enseñanzas de él En cuanto hay una contradicción En las enseñanzas de él No estamos obedeciendo lo que él nos enseña ¿Ven? Ahora es muy fácil para Satanás El diablo engañar a cualquier persona A, a miles de personas Como en el caso de la secta esta eh, porque cuando la gente no conoce a Cristo, uno puede comenzar bien y terminar mal. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el otro día la sientología o la scientología todo eso? Y decíamos, algunas de estas personas fueron criadas, no todos, pero algunos fueron criados hasta en iglesias cristianas. ¿Se acuerdan que decíamos eso? O, o católicas. A mí tenían la idea del mensaje. ¿Y, y qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que fueran a parar a una cosa que los esclaviza de tal manera y, no, y los aleja completamente de Cristo? Casi siempre es porque no tienen fundamento. Entonces yo quiero, el Señor quiere por sobre todo, que usted y yo tengamos fundamento. ¿Qué quiere decir eso? No basta simplemente con hacer una decisión, hey, yo creo que Jesucristo es Dios, yo creo que Él murió en la cruz por mí, resucitó al tercer día, fue a los cielos, gloria a Dios, qué bonito, ahora me hago cristiano. Ese es el principio, ese es el primer paso, así uno comienza. Pero qué tal si ahí queda, digamos, todos los que hemos tenido hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, cuando un baby nace, lo único que ocurre es que el baby nace. ¿Qué pasa si un baby nace y lo dejamos ahí? Bueno, ya nació, bravo, ya nació, ok, va, vamos a otra cosa. Pues, no va a durar mucho el bebé, ¿verdad? Un bebé necesita nutrirse, necesita alimentarse. Mientras va creciendo, empieza a formar lo que llamamos su identidad propia, empieza a conocer cómo trabaja su cerebro, cómo trabaja su cuerpo, sus órganos, empieza a aprender a leer y escribir, continúa, ¿verdad?, estudiando, luego tiene habilidades, trabaja y es útil en la vida. Y llega a lo que llamamos la madurez, no la vejez necesariamente, la madurez. Okay, entonces, ¿qué pasa cuando una persona dice, yo creo el mensaje de Cristo? Sí, yo creo que Dios me ama y por eso mandó a Jesús a morir en la cruz. Yo creo que Jesús murió y pagó por mis pecados. Creo que resucitó el tercer día porque tenía que vencer la muerte. Y creo que está en el cielo preparando un lugar para... Y hasta, hasta creo que va a volver a buscarme. Y uno dice, ¡ye, bravo, es cristiano! La tienes, ya la tiene hecha. Tenga cuidado con eso. Si bien eso es así literalmente, dejarlo ahí es un peligro. ¿Ve la, ¿Ve la diferencia? Dejarlo ahí y pensar, hey, ya firmé mi pasaporte, ya soy ciudadano, o ya tengo el seguro para no irme al infierno, me voy al cielo. Eh, cuidado, ese fue solamente el primer paso. Si ese primer paso fue genuino, fue de verdad, la persona va a necesitar naturalmente... Comida espiritual Y esa comida espiritual no es solamente A ver, la teología, la doctrina Eso es indispensable también Pero va a necesitar ser formada O ser formado en los caminos del Señor ¿Cómo nos forma el Señor en esos caminos? ¿Cómo nos forma Él en su contacto En contacto con Él? En primer lugar tenemos que conocer la palabra de Dios Bien Para no ser engañados Para no ser llevados de aquí para allá Dice la Biblia por cualquier viento de doctrina Primera cosa Segunda cosa Cuando vienen las pruebas Los problemas Las dificultades Son parte de la escuela de Dios Para que nosotros Podamos poner en práctica Lo que estamos aprendiendo Y entonces ser firmes Ahí es cuando el Yo le llamo a los problemas El gimnasio de Dios ¿Ok? Entonces yo no sé usted A mí no me gusta siempre Lo del gimnasio Duele Pero la única forma En que un músculo crez crezca Es que duela ¿Sí o no? Y los mismos entrenadores, cuando uno está levantando pesas o corriendo en la cinta o, o en terapia o algo, y uno dice, basta, me duele. Y entonces el, el profesional dice, excelente, en ese momento su músculo está creciendo. Quiere tener esos músculos grandotes y fuertes, no va a ocurrir sin dolor. El dolor dice, ok, ahí está el músculo creciendo. Entonces si usted tira la toalla, cuando duele, no crece. Queda enano espiritualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas son las personas que son pescaditos fácil para cualquiera de estas sectas agarrarlas para ellos. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Es simple, para mí es simple. Una persona que no quiere saber nada con la religión, con Dios, generalmente no se mete en las sectas. ¿se dieron cuenta? No caen religiones falsas, ¿se dieron cuenta? Porque simplemente no le interesa nada de eso. A menos que esté pasando un momento de crisis, de dolor y esté buscando en esa secta o religión falsa un alivio o algo. Pero por lo general no se meten. Saben que casi siempre los miembros de secta son gente que han tenido alguna experiencia en alguna iglesia, sea católica o cristiana, evangélica, pasa eso. Pero muchas de esas personas no han crecido espiritualmente, no conocen la Biblia. No conocen lo que creen. Si yo los paro en la calle y les digo, usted sabe lo que cree, usted me dice que es cristiano. Ok, ¿qué cree, qué cree un cristiano? A veces no sabe nada, sabe el ABC y ahí se quedó. Entonces es fácil engañarlo, ¿verdad que sí? Es, pero bien, presa, bien fácil. Bueno, esta gente de la luz del mundo, en México, que están en más de 30 países ya, tienen pero miles y miles y miles de adeptos, tienen un templo en México que... 17.000 personas pueden entrar en ese templo. Y es súper lujoso. Es uno de los templos más lujosos en México. Imagínense, uno dice, ¿cómo puede tanta gente, millones de dólares se mueven ahí, cómo puede tanta gente seguir una enseñanza falsa? Porque está puesta como si fuese verdadera. Y aquella persona que no conoce la palabra de Dios cree lo que está escuchando. Porque, hey, están ellos de la Biblia, dicen ellos, Hey, estamos cantando lo mismo que cantan en las iglesias cristianas. O oh, hey, you know, es posible que la iglesia cristiana como institución, dicen ellos, es apóstata. Por eso este hombre que levantó, ya lo vamos a ver quién es, este hombre que Dios levantó tuvo esta visión y vamos a seguirlo porque él es ahora el nuevo Cristo. O él es a, y usted dice, ¿cómo voy a seguir a eso? Pero ¿por qué cree que estamos hablando de esto hoy en la red? para que no suceda nunca ok tenemos que abrir los ojos tenemos que estudiar profundamente la Biblia o es bien fácil caer bien fácil es más fácil de lo que usted cree es más la Biblia tiene un texto que dice al que piensa estar firme mire que no caiga entonces, uno está constantemente profundizando en las Escrituras, constantemente orando. En el libro de Hebreos, ahí al final de la Biblia casi dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estimularnos al amor, a las buenas obras, exhortándonos unos a otros. ¿Por qué? En cuanto usted ve que alguien empieza a deslizarse, tómese el privilegio de exhortarle. Hermano, hermana, estás yendo por mal camino. Esta semana, antes de volver a la hoja, o la semana anterior, no está quedan aquí, aquí para preguntarle, pero alguien en la radio nos, nos dijo por teléfono, y no me acuerdo el nombre de esa secta, pero anda una secta por aquí, la vamos a estudiar y la vamos a investigar, y yo les digo que la vamos a hablar acá, clarito. Pero anda una secta por ahí ahora que se está llevando a creyentes de algunas iglesias. Le están diciendo todavía sus oraciones, no han sido respondidas, si usted tiene tiene ansiedad no siente paz venga mire yo lo voy a llevar a este lugar y en este lugar van a hacer esto y lo otro y la gente dice oh, why not a lo mejor es la voluntad de Dios a lo mejor es un instrumento de Dios que vaya con esta gente y luego salen de ahí y dicen "Sí, me hizo bien me siento mucho mejor y ahí está el engaño porque entonces dice me hizo bien me siento mucho mejor quiero volver en cambio, ¿Cristo qué hace? ¿Qué hace en una iglesia cristiana? Venga el Señor, usted se entrega a Cristo, usted salva, usted salvo, y mañana lo espera un problemón. Flor de problema. En algunos casos, su esposa o su esposo empiezan a hacerle la guerra, o sus hijos, o sus compañeros de trabajo, o las burlas. O sea, si usted conoce la palabra de Dios... Usted no sale a buscar problemas, pero usted ya sabe que este tipo de cosas van a ocurrir. ¿Okay? En cambio, estas sectas es al revés. Entonces, vamos a investigar. Denos un poco de tiempo porque queremos hacer las cosas bien. Pero esto que estamos hablando hoy de la famosa la luz del mundo es un riesgo terrible. Pero lo que quería decirles es que los que caen fácilmente son cristianos que no tienen base, fundamento. Solo conocieron el ABC, a lo mejor llegaron a Cristo en un momento que estaban por divorciarse porque tenían problemas con la esposa o el esposo o porque tenían un problema de salud o... y algunos hasta el Señor los sanó, ¿verdad? En su misericordia. Y luego en vez de quedarse ahí y fructificar y aprender y se van con... Estas sectas. Entonces yo decía hoy, el viernes, perdón, en la radio, ¿no? que cuando está esa pregunta uno... ¿Por qué va a otro lugar? ¿No le satisface a Jesucristo? ¿Qué? Muy bien. Aquí dice, en contra de la adoración al mensajero, la secta de la luz del mundo es una sociedad cristiana, entre comillas, cerrada. Yo no creo que es cristiana, por supuesto. Con un gran énfasis en el apóstol del movimiento. Los mismos apóstoles enseñaban, estos son los de Jesús... Enseñaban que es malo poner fe en los apóstoles. Mismo Pedro lo decía, ya que la salvación proviene solo de Dios. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo, en este caso, dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no, ¿qué cosa? Dependiera. No dependiera de quién, de la sabiduría humana, sino de quién? Del poder de Dios. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, no dependan de mi sabiduría humana, igual que Pablo era sabio, era un doctor en teología para los días de hoy. Y sin embargo, dice, no dependan de mi sabiduría, dependan de la sabiduría divina. ¿Ok? El poder de Dios. Entonces, dice este artículo, no es solamente la doctrina el problema de las sectas no es solamente el problema de que su doctrina está errada, es una herejía de acuerdo a la Biblia, sino qué cosa. El otro problema es un fuerte énfasis en el líder de esa secta. Se dieron cuenta que en todos los casos es igual. Siempre en todas las sectas hubo o hay un mero mero ahí que siempre requiere la atención y todo depende de esa persona. Está en la cúspide y se piensa que es infalible, etcétera, Eduardo. está en Guadalajara, Jalisco y los días en agosto hacen un evento para el apóstol yeah. y se reúnen todas sí. las, las, este, las iglesias de todo el mundo y celebran los cumpleaños de él como nosotros celebramos la uh -huh. Navidad yo tengo una segunda hoja sobre esto no se las imprimí porque ya era demasiado y es cara la tinta pero yo les voy a comentar bueno, hay que cuidar la iglesia, ¿verdad? y los fondos de la iglesia entonces yo tengo que cuidar eso también, y usted también. Entonces, aquí dice, eh, Pablo advertía en contra de esa tendencia de venerar a los apóstoles. Entonces, Pablo en un momento decía, de, qué? de en 1 Corintios 3.5, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Se acuerdan? Apolos era un famoso predicador. ¿Y qué es Pablo? Él mismo. Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer en Cristo. Según lo que el Señor le asignó a cada uno. Por eso Él dice: Yo planté, Apolo regó y quién dio el crecimiento. Dios. Dios dio el crecimiento. Entonces, qué parecido es a lo del movimiento apostólico de hoy, ¿verdad? ah, ah. ¿qué dicen los llamados apóstoles de hoy? está bajo mi cobertura y entonces yo merezco mi mansión y mi carro de lujo y yo merezco honores y cuando yo vengo como yo primero y no se olvide de la carpeta porque yo vengo pasando y algunos más humildes que otros pero más o menos así, esa es la intención. Miren lo que el apóstol Pablo dice y cómo es la conducta de los apóstoles. Nosotros somos servidores de Dios, somos herramientas de Dios, somos instrumentos de Dios. Gracias por la honra, gracias por el respeto, pero la gloria es para Dios, nos se enfocan en nosotros. Este señor del cual estamos estudiando, que es el inventor de esta blasfemia, vive en el máximo lujo en México, no muy lejano a lugares muy pobres y es la gente pobre la que sostiene sus lujos. ¿Usted cree que Jesús haría eso? Entonces no está sirviendo a Jesucristo. Cristian, ¿tiene una pregunta o un comentario? Mi pregunta, mi pregunta es, este, cuando uno tiene una denominación, ¿se le clasifica secta o no. o no? No, no, Cristian, excelente pregunta. Una denominación simplemente es una ramificación de entre las varias, es como un árbol con varias ramas, el árbol es el mismo, el tronco, lo absoluto de la fe, es lo mismo. Simplemente las denominaciones tienen pequeñas diferencias en su interpretación, por ejemplo, en lo que se llama la eclesiología, es decir, cómo, cómo se dirige una iglesia, ¿verdad? Nosotros creemos que la forma bíblica tiene que ver con, con ancianos, líderes, pastores. Hay otra forma que es la forma previsteriana, como la denominación previsteriana. Entonces hay un el que, el que dirige la iglesia. A veces hay diferencias entre la denominación en cuanto a... Ok, ¿a qué edad se puede bautizar una persona? Eh, a veces hay denominaciones que dicen, bueno, si uno de veras es de Cristo, tiene que hablar en lenguas. Otros decimos, no necesariamente. Son esas interpretaciones que no hacen al tronco del árbol. Vamos a suponer el tronco del árbol son los absolutos de la fe. Mientras no cambie eso, estamos hablando de cristianismo. Simplemente tiene denominaciones ciertas ramificaciones, y Dios usa esas ramificaciones. ¿OK? Cuando hablamos de secta cristiana y todos, el tronco es el problema, no está en ese tronco, no, no están los absolutos de la fe. ¿OK? Son, son falsificaciones, y el problema es que muchas veces se usan, por ejemplo, para nosotros como cristianos, si uno está pensando en mormones, en testigos de Jehová, en munis, en el islam, uno automáticamente dice, no, eso es muy diferente, es otra religión, no usan nada de lo nuestro, con algunas excepciones que vimos, algunos agregaditos aquí o allá. Pero cuando hablamos de estas sectas, a veces es más peligroso, porque muchas veces usan nuestro lenguaje, usan nuestra Biblia, usan ciertas cosas que hacen sonar como que no es muy diferente de lo que el pastor catalizano me dijo el domingo, más o menos lo mismo. Si usted conoce bien la Escritura, pum, detecta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la iglesia en Berea? Se menciona en la Biblia. ¿Se acuerdan? Había una iglesia en la ciudad de Berea. ¿Y, y, y, y qué uh, característica tenía esa iglesia? Mientras los apóstoles les predicaban, ellos estaban examinando, no es que les faltaba el respeto o estaban en otra cosa y seguían mirando la Biblia porque estaban aburridos y seguían leyendo. No, no, no. La idea es que ellos estaban examinando e investigando si lo que estaban escuchando era bíblico o no si tenía que ver con la doctrina del Señor o no. Esos tenemos que ser nosotros. El apóstol Pablo decía, si yo o hasta un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, no le crean. Por eso yo muchas veces digo, no me crea a mí, examine si lo que digo es, está en la Biblia. Usted tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, igual que yo también, ¿ok?, en cambio, si uno no hace eso, es facilísimo caer en las garras de una secta. Porque otra vez usan el mismo lenguaje. ¿Qué le parece? Este es un ejemplo que no es... Muy bueno, pero me viene a la mente, ¿Qué le, ¿qué le parece si usted dice, se asoma una persona que habla perfectamente español con el estilo del país que usted o yo vengamos y todo está bien? Y nos dice, sí, yo igual que usted, y no, somos de México, somos todos uno, es lo mismo, somos uno, uno. Y, y resulta que aprendió muy bien el lenguaje, aprendió muy bien la entonación del lenguaje, aprendió las costumbres y resulta que es ruso o ucraniano, o lo que sea, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿en qué afecta? ¿En qué nos engañó? Nos está diciendo que es mexicano y no es. Entonces, uh, uh, me viene a la mente también que hace como unos 40 años, más o menos aproximadamente, yo recuerdo que había un predicador que estaba en una iglesia muy pequeña, en un lugar, en un país donde, pues, el Evangelio... Cristianismo no avanzaba muy rápido por la opresión que había de alguna religión oficial allí, etc. La cuestión es que el hombre predicaba, todo el mundo amén, amén, todo estaba muy bien, a algunos no les gustaban algunas cositas, pero bueno, no, no siempre podemos ser figurita de agrado a todo el mundo, ¿verdad? De pronto, en medio de una predicación, y, y era una iglesia con menos de todas las clases, nosotros acá el domingo pasado éramos 80 en la clase, esta iglesia no tenía ni 30. Okay, y en una iglesia. La cuestión es que uno de los líderes de la iglesia interrumpió de repente a ese pastor y le dijo, pero se imaginan, lo miró y le dijo, usted es comunista. ¿Se imaginan interrumpir el mensaje? Toda la gente se quedó como, ¿What? No, ¿cómo va a ser eso? Por empezar, es una falta de respeto, el pastor está predicando. Estaba en una clase como yo ahora, ¿verdad? Estaba predicando. Y luego, ¿cómo va a decir una cosa así? Para decir una cosa así, tiene que haber investigado, tiene que tener bases para decir, es una, es una acusación muy fuerte. Y estaba en un país donde cerca había un país comunista. Entonces, el pastor en ese momento tomó la Biblia que tenía en el púlpito, que era una de esas Biblias grandes que se usaban antes, no sé si ustedes la vieron, esas Biblias de púlpito pesadas, la levantó, la tiró contra la pared, contra el ¿cómo es? contra el pasillo y se retiró. Era un espía comunista en ese país. ¿Qué había hecho? Había estudiado la Biblia, había estudiado clases de teología, o sea, era un hombre que si usted lo escuchaba decía, uh, yo lo quiero tener en mi iglesia, es carisma que tiene, mire cómo sabe esto que el otro y resulta que era un espía. Entonces, miren cómo el Espíritu Santo de Dios trabaja. De pronto alguien en la iglesia o algunos tuvieron una inquietud de que acá hay que ahorrar y no sabemos qué pasa. Yo no sé cómo fue la historia. El hombre a lo mejor ese diácono, era en un caso, empezó a orar. Dios de alguna manera le mostró algo o el hombre investigó. Yo no sé. La cuestión es que ese hombre salvó la congregación. Porque si ese sujeto continuaba allí, el propósito de él no era evangelizar a la gente o que la gente se entregue a Cristo. Había otra cosa atrás. Pero ¿cómo lo usó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usó toda la estrategia? Hablando como un cristiano, conociendo la palabra. ¿Ven el engaño? Ahora imagínense, las sextas hacen lo mismo. Las sectas hacen lo mismo, no van a entrar acá y a predicar como lo hago yo o a enseñar, pero empiezan a meterse en su vida y miraban a la puerta de su casa o le entregan esta, esta, esta revista o la otra o se meten en los medios de comunicación o con compañeros de trabajo. Bueno, esta persona que estamos hablando aquí es un falso profeta. Cuando comenzamos la lección leímos toda la carta de Judas en la Biblia y parece una descripción de este hombre como de tantos otros. Ok, volvemos a la página en contra de adueñarse la Biblia enseña sumisión misión mutua hi how are you come help me teach the lesson all right. good muy lindos los niñitos les gustan los niños sí, Qué bueno a mí también all right. En contra de adueñarse, la Biblia enseña sumisión mutua entre los hermanos y obediencia a los líderes. Y también advierte que los creyentes no deben dejarse esclavizar por líderes religiosos. ¿Se dan cuenta lo que significa obediencia? Obediencia no es que usted es mi esclavo, me tiene que obedecer a ciegas, no, la Biblia en 1 Pedro 5 dice que el pastor los ancianos, los líderes, no podemos enseñorearnos de la congregación, ¿de qué palabra viene enseñorearse? de Señor entonces una cosa es obedecer seguir el respeto, hay un liderazgo hay una visión, hay una misión uno no tiene que hacer otro camino paralelo, fine, pero eso es muy diferente de estar todo el día, yes sir Yes, sir. No me importa, no, importa no, no, no entiendo ni lo que está diciendo, pero no ven, en las sectas no hay un pastorado, en las sectas hay un líder autocrático, hay una especie de tirano religioso y se si hace lo que él dice o, oh, ok, murió. Si a veces no literalmente, de otras formas. Entonces, aquí dice, no se puede uno adueñar de nadie, Aquí dice el Evangelio enseña qué cosa, la libertad espiritual en quién, en Cristo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, mantengámonos firmes, dice Gálatas 5.1, y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. Ok, este autor que escribe este artículo que yo les comparto hoy, habla también acerca de qué cosa, la ternura de los apóstoles, se imaginan que los apóstoles, los doce apóstoles pudieran haber sido tiernos, Richard sí, los demás no están convencidos. ¿Por qué nos cuesta a veces pensar en doce hombres apóstoles y que al mismo tiempo fueran tiernos? Ese es un símbolo de debilidad en el hombre. Y todas las que dijeron que no fueron fueron mujeres, porque a las mujeres les gusta un esposo tierno, es natural. A las madres les gusta un hijo tierno, es natural, un varón tierno. Los apóstoles no eran débiles, pero eran tiernos. ¿Okay? Entonces, observen esto, aunque como apóstoles de Cristo, dice en Primera Tesalonicenses el apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses 2.7, ¿verdad? Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, o sea, el derecho de haberlos estaba ahí, los tratamos como... Con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Y este es Pablo hablando, era un varón, ¿verdad? Entonces pone el ejemplo de una mamá que amamanta, diciendo, ¿tenía derecho Pablo, como los doce apóstoles, de ser exigentes, de ser firmes? Sí. No de enseñorearse de la congregación, pero de llamar a las cosas por su nombre? Yes. ¿Sí? ¿De exhortar a alguien? Yes. ¿Sí? ¿De disciplinarle? Yes. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué dice? Escogimos hacer las cosas con la ternura que una mamá amamanta a su hijo. La versión más moderna de ese texto de 1 Tesalonicenses 2.7. La idea es ser ejemplo, no tirano. 1 Pedro 5.3 es el texto que les menciono antes de no enseñorearse de la congregación, es el, la forma en que lo dice la versión de Reina Valera, muy antigua, ¿no? Pero dice aquí, no sean tiranos con lo que están a su, los que están a su cuidado, sino sean como ejemplos para el rebaño. O sea que en Reina Valera 1960, nuestra versión generalmente dice no enseñorearse. Esta versión es lo mismo, simplemente dice no sean tiranos. Todos sabemos lo que es un tirano, ¿verdad? Ayer estábamos, y antes de ayer, en el retiro de matrimonios. Aquí hubo algunas parejas que estuvieron también, otros fueron de otras iglesias. Y ese fue uno de los puntos. Ayer teníamos la sesión de preguntas y respuestas y una de las preguntas, más de una, pero una típica fue qué pensaba yo acerca de los pastores que exigen que se les pida permiso para casarse o que le digan, usted se va a casar con el que el pastor le dice que usted va a casar se va a casar, o que el pastor les diga, con este sí, con este no. Yo, mi primera reacción fue reírme, aunque comprendo el problema, reírme porque yo digo, yo ya tengo demasiadas cosas con las que tratar para meterme en su vida y decirle con quién se tiene que casar. That's not my business. Ese no es el negocio de un pastor. En todo caso, usted puede venir al pastor y de decir, mire, me interesa esta chica, me interesa este muchacho, o este hombre, esta mujer, etcétera, depende de la edad, y estamos pensando en que probablemente aquí en el futuro viene un matrimonio, nos estamos poniendo novios, podemos hablar con usted, o oh, ya, con todo gusto. Hablemos, entremos en consejería, veamos a ver qué pasa, y cómo está el asunto de aquí la compatibilidad acá y allá, qué pasa para evitar un gran dolor de cabeza. De por sí el matrimonio alguna jaquecas siempre va a traer, así que vamos a evitar todas las que podamos. La convivencia siempre trae algunos problemitas, ¿verdad? Pero eso es normal. Ahora, el asunto es, yo les hablaba de preparación prematrimonial y todo eso, bueno, pero esta gente me decía, una, una persona que mandó después la, me, me vino a decir personalmente, es que yo tuve ese problema, Pastor Catalizano. Mi, mi pastor se enojó cuando yo me casé. Y yo dije, ¿por qué se enojó? Porque él no quería que yo me casara con esa persona. Según él, esa persona no era la persona. Y luego yo quería estar de novio con esa persona. Estamos hablando, ¿no? De gente muy joven, ¿eh? La persona que me lo decía no era tan, tan joven. Y sin embargo me dice, eh, eh, pues, se enojó mi, mi pastor cuando le dije, nos vamos a poner de novios con tal hermana y ore con nosotros y ayúdenos. Y él dijo, no, en el matrimonio judío no hay noviazgo. Me dijo, esa fue la reacción, la actitud. Entonces me dice, Pastor Casarizano, en el matrimonio judío no hay noviazgo. Digamos, en, en, la, en la cultura judía, ¿no hay noviazgo? Lo primero que yo pensé es, ¿cuántos judíos tenemos acá? No le dije eso, pero pensé, a ver ¿cuántos somos judíos? Eso cuenta. La segunda cosa es, eso no es la verdad. Entonces le dije, en, la, en el grupo, en el retiro, después dije, ¿se acuerdan María y José? La Virgen María y José. La Biblia dice que estaban desposados. Eso es lo que hoy diríamos hoy. María ya tenía... ¿Verdad? José ya se había arrodillado delante de ella, como decimos hoy, no, esto es un invento mío, pero esa es la idea. José se había arrodillado, le dio la alianza, el diamante ahí, qué sé yo, y le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Y María dijo, oh, por supuesto que sí. Mi papá me dijo que me tengo que casar contigo, <coughs> posiblemente, como era antes, y ahí estaban. Luego pasó como un año. Entonces, o algo así, y la ley judía determinaba que pasaba ese año desposados, es decir, estaban casados oficialmente, pero sin relaciones sexuales. O sea, no vivían en la misma casa, no vivían juntos. Estaban simplemente casados, es como hoy en día el compromiso, ¿verdad? Así le decimos también a otros países, se comprometieron. Entonces la idea es, ya, ya di mi voto, aunque no lo firmé, de que con usted me voy a casar, contigo me voy a casar. Entonces, esa era la situación. Un poquito más fuerte que en nuestro caso, pero era esa la situación. Estaban de novios, como decimos nosotros. Entonces, él me decía, pero ¿de dónde salen todas estas ideas? I don't no, pero de la Biblia no. <risa> ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión que a veces la cultura o una secta dice, yo soy el líder y usted me tiene que hacer caso a mí. Otros dicen, bueno, eh, tengo que pedirle permiso al pastor para comprarme una casa. Hay denominaciones que, más bien sectas, ¿verdad? Entonces, yo tengo muchos problemas para ir a ver si usted se va a comprar una casa. Ya tengo los míos. Entonces, si usted dice que quiere comprar una casa y es una buena idea decir pastor, como a otros hermanos también, ¿verdad? Hey, oren, me ayudan a orar para que no vaya a meter la pata, ¿verdad? Me ayudan a dar para que, bueno, Dios me dé sabiduría para ver dónde está una buena casa para mí, cómo hacer el buen negocio con el mortgage, con el loan, cómo, ¿verdad? Para no meterme en un problema. Para eso somos una familia como iglesia. Pero no para andar pidiéndole permiso a alguien. Entonces, ¿de dónde viene eso? Las sectas son así. En las sectas todo el mundo lo mantiene ahí, sujeto a ese líder. Antes le dije que una de las razones por las cuales eso ocurre es porque una persona no conoce la palabra de Dios. es llevado por cualquier viento de doctrina. Y algunos hasta dicen, ahora el Espíritu Santo dice que vamos por acá. Ah, si lo dijo el Espíritu Santo, vamos por acá. Mi pregunta es, ¿usted está seguro que es el Espíritu Santo el que lo dijo? ¿Cómo voy a estar seguro? Vean la Biblia. Dios nunca va a contradecir lo que Él dijo en la Biblia. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo decía, no me importa si yo o un ángel baja del cielo y les predico un evangelio diferente, sean a tema. ¡Wow! ¿Ok? Ya eso es demasiado fuerte. Entonces, ahí va la cosa. No es posible. Pero ¿por qué la gente cae en eso? Una es porque, como decíamos recién, no conoce la palabra de Dios. Así que, hermano, hermana coma la palabra de Dios, devóresela. Y entiéndala, compréndala bien. Estúdiela cada vez más, especialmente en estos tiempos. El otro día alguien dijo que nuestros jóvenes posiblemente no van a poder enfrentar el desafío del Islam porque no conocen la palabra de Dios. Y yo dije, ¡tarán! Nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes qué significa el Islam. Okay. No necesito que baje un ángel del cielo para decírmelo. ¡Bum! Esa fue la alarma. Y por eso tenemos una noche para padres cada primer viernes de mes, para ayudar a los padres. Y por eso estamos hablando de estas cosas. La otra razón, antes de dejar a alguien que quiere una pregunta, es la otra razón es, las sectas agarran a personas inseguras, a personas con problemas emocionales, a personas con problemas matrimoniales, a personas con enfermedades, por las promesas que les hacen, a personas que... Tienen sus no, no son firmes, no saben decir que no, no saben qué argumento tienen para decir que no. Eso es bien fácil. Es casi como que si usted va a pescar, el pescado le dice, ¡ay, acá estoy! Es prácticamente eso lo que ocurre. Usted da ese mensaje como diciendo, soy vulnerable, agárreme, pésqueme. Entonces, esas personas, en, 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 con esos líderes tiranos, aunque sufran, como esclavos de ellos, se sienten bien porque lo que necesitan debido a su inseguridad es una mano fuerte. ¿Cómo trabaja la cabeza, verdad? Humana. Necesitan a alguien que los controle, que los dirija. Ah, ahora me voy a meter en aguas calientes. Pero aquí va. Algunos de ustedes han escuchado o sido víctimas en el pasado de lo que se llamaba el núcleo de los 12 o algo similar, ¿verdad? ¿Por qué dio tanto... ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, el G-12, el grupo 12. ¿Por qué dio tanto resultado en el país donde se originó el grupo de los 12? Por la situación, por la situación política, por la situación sociopolítica. Se, hizo, se han hecho estudios sobre eso. ¿Por qué dio tanto resultado el G-12 en Colombia en ese momento... Y dio resultado acá, pero como que empezó a desaparecer, hizo tantos estragos y en otros países dio resultado, pero también, ¿qué pasaba? En Colombia, en el momento que se originó, eso era algo que proveía cierto sentido de seguridad o sensación de seguridad a la gente en medio de tanto caos. Entonces, cuando vinieron aquí a promocionarlo u otros países, la gente no tuvo en cuenta ese asunto, y dijo, todo suena muy bonito. Ahora, Dios es muy misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia, dice la Biblia. Entonces, algunas personas fueron salvas y algunas personas eso les ayudó. Pero observen cómo era el sistema. El sistema fue, si bien algunas personas les ayudó, otras personas decían, no sé cómo salir de esto estoy todos los días con este asunto, estoy perdiendo mi matrimonio, estoy perdiendo a mis hijos, ya estoy perdiendo mi dinero, estoy perdiendo todo, porque esto es casi más poderoso que el Evangelio, no puede ser. Entonces, ¿ven como algo que inclusive nació con una buena intención se puede deformar fácilmente cuando uno no estudia qué es lo que pasa? Un pastor me vino a decir a mí hace unos años atrás, cuando eso aquí era una moda, me dijo, hermano, pastor, colega, ¿Qué puedo hacer? Digo, ¿qué pasa? Están llegando a mi iglesia algunos de ciertas iglesias que están con el G12 y me quieren robar los miembros. ¿Y cómo lo hacen? Vienen y les dicen, ¿por qué usted está acá? Esta iglesia es muy pequeñita. Dios le llama una iglesia poderosa, grande, donde usted pueda fructificar. Esto no es de Dios. Venga con nosotros. Le vamos a visitar a su casa. Vamos a tener unos estudios. Le vamos a... ¿Y alguna gente se iba? Entonces... Yo le dije, hermano, dile a tu congregación que esa misma actitud es diabólica, no es de Cristo. Aunque estén usando un lenguaje de Cristo, esa actitud de venir. Si ellos quieren conquistar a gente para Cristo, bueno, vaya a pescar afuera con la gente que no tiene Cristo. O si el Señor los manda, el Señor los mande Él. Como ha pasado aquí en el Red con muchos de ustedes. Pero no andar por ahí, en iglesia, en iglesia. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay un líder que controla todo ahí arriba y dice: Esto es lo que Dios me dijo que hay que hacer. Y los demás dicen: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Wait a minute, ¿siempre ven el valor de conocer la Biblia? ¿Sí o no? All right, Manuel bueno, Eduardo. No, no, si de si personas no se rigen en los, en los estatutos de ellos. ¿Hay alguna consecuencia? ¿Los, eh, los oh, yeah. corren o oh, sí. ¿Qué, qué es lo que pasa? Sí, sí, bueno, los declaran apóstatas, como a todos nosotros que no participamos con ellos, los declaran malditos, los maldicen, no tiene nada que temer usted por eso, pero digamos, haría eso. Algunas sectas les cortan la lengua. Ustedes conocen a los masones, la secta masónica, que aquí es súper popular en los Estados Unidos hay edificios masónicos y en Europa, ahora a uno le puede causar un poco de gracia como diciendo, ah, Camán, yo tuve alumnos en la Escuela de Ministerios en Houston, me acuerdo dos de ellos habían llegado al grado 33, que para los que han estudiado la secta de los masónicos o la logia masónica es uno de los grados máximos, y les dijeron, si ustedes renuncian, este es el castigo, y ellos dijeron, nosotros sabemos que eso se hace porque estábamos ahí adentro, les cortan la lengua, pues dice, pero eso está en contra de la ley. Hookers, ellos tienen tanto poder que pueden pagar a un juez para lo que sea. Entonces, otras sectas, ustedes habrán escuchado historias, ¿verdad? Siempre, Eduardo, hay una consecuencia difícil. A veces raptan los hijos, a veces hay un problema con el trabajo, misteriosamente alguien desaparece. No crean que estos son cuentos, ¿eh? Yo ya tengo varios años en este planeta Tierra y he visto alguna de esas cosas, Richard. Ahí lo vamos a hablar. Dicen nuestro príncipe. Ya. Bueno, justamente está en la parte final de la hoja. Tenemos unos, diez, unos cinco minutos. Cuando habla de la ternura de los apóstoles, luego la contrapartida es... ¿Consideran a su líder máximo, Samuel Joaquín Flores, hijo del Ecuador, Aarón Flores? ¿Han oído esos nombres? ¿No? Ok, ya los oyeron como un apóstol elegido para restaurar la iglesia primitiva ¿se acuerdan cuál es la iglesia primitiva ¿verdad? Pentecostés los primeros cristianos aquí no está diciendo vamos a restaurar las buenas prácticas de la iglesia primitiva como el amor el leer siempre la palabra el orar constantemente. acá están diciendo es como que una institución llamada iglesia primitiva tiene que ser resucitada es muy diferente la iglesia demuestra dicen ellos un estricto pastoreo yo ni le llamaría iglesia pero bueno un estricto pastoreo sobre los miembros en cuanto a su vida diaria, como les decía antes. Sus miembros o adeptos le atribuyen a su apóstol de Jesucristo, entre comillas, porque eso es lo que él dice que es, obviamente no es, el poder para salvar sus almas de la condenación eterna en un concepto que algunos han llamado apóstol salvador. Creen que Samuel, Samuel Joaquín Flores, es mayor que el apóstol Pablo. Otras características de esta secta son la veneración de su fundador, ustedes decían antes, ¿verdad? Las celebraciones que tienen el fundador Aarón Joaquín y su hijo y a su hijo Samuel. Insisten que Aarón no está muerto, aunque murió y está en la tumba, pero ellos no, no, no no ha muerto. ¿Se dan cuenta cómo, se dan cuenta cómo Satanás enseguiece el pensamiento? Forman comunidades aisladas y usan el mismo vestuario formal, faldas largas y corbatas para los varones. Estudio diario en los templos lujosos. Y ahí paré porque se acabó la hoja y si sigo, sigo. Es simplemente otra hoja. Pero... No se confundan con las faldas. Hoy yo no traje corbata. Si me ven con corbata como el otro día, yo no tengo nada que ver con esta gente, ¿ok? Hay hermanas aquí que están usando faldas largas. No vayan a decir, ah, ustedes, no, es, es su gusto. Su gusto, ¿ok? Pero en el caso de ellos es una exigencia, es una exigencia. Como vimos el domingo pasado con el otro grupo, en este caso es una exigencia. Mano Valente, ahí atrás. No, que Joaquín, este señor ya murió el año pasado. Ya, yeah. sí. Pero ven cómo lo veneran y ellos... peor Saben, gracias Valente, saben que cuando una persona que es un líder de estos muere, uno podría pensar, ok, como dice el viejo refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. No, a veces es peor todavía. Se hace más famoso. Y ellos van a negar que murió. Ok, ahora no pueden comprobar que está vivo, pero van a hacer todo lo posible. Tenemos tres minutos nomás, Les leo rápido lo que dice la otra hoja. El hermano Samuel Joaquín Flores es llamado el apostolado para, al apostolado para dirigir la iglesia desde el día. De todos los hombres que Dios ha enviado a la tierra para dirigir a su pueblo, a quienes Cristo llamó apóstoles, ninguno ha hecho el trabajo del apóstol de Jesucristo nuestro hermano Samuel. Yo no vi ningún libro de este tal Samuel en la Biblia, pero bueno. En su humildad, y permítame el sarcasmo, ¿ok? Porque aquí cabe muy bien. En su humildad el apóstol de Jesucristo Samuel ha respetado el trabajo y enseñanza de los otros apóstoles, pero ciertamente ninguno de ellos, ni siquiera el apóstol Pablo, logró lo que ha logrado nuestro hermano Samuel Joaquín. Suena a novela, ¿verdad? A 40 años de administración apostólica, el apóstol de Jesucristo cuenta con más de 1500 colaboradores en los 35 países donde está la iglesia. ¡Wow! ¿Qué más les leo? El apóstol Pablo contó con cerca de 20 colaboradores nada más. Para cuidar a la iglesia establecida en los primeros años de la era cristiana. Precisamente en esos años, a principios de la era cristiana, no se pudieron establecer lugares para el culto. Wrong. Pero bueno. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, ha impulsado la construcción de más de mil templos majestuosos. Edificados para la gloria de Dios desde el inicio de su administración y robándole un montón de gente. Trece fueron las cartas escritas por el apóstol Pablo. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, lleva escritas a estos 40 años de dirección y gobierno de la iglesia, cerca de mil cartas a la iglesia y otras tantas escritas a ministros o miembros de la iglesia. O sea que es más importante que el apóstol Pablo porque escribió más tiempo. ¿Qué hubiese hecho Pablo si tuviera internet y computadora y todo? El fundador, Aarón Joaquín, el fundador de la Iglesia la Luz del Mundo, se llama Eusebio Joaquín, originario de Monterrey, Nuevo Laredo. La madrugada del 6 de abril de 1926 tuvo una experiencia que cambiaría su nombre y su vida. Observen que siempre que hay una secta hay una experiencia extraña. Siempre que se trata de un líder de una secta, ve algo, viene alguien, algo extraño pasa. La madrugada del 6 de abril de 1926. Pongámoslo en el calendario porque hay que... Según relata oyó la voz de Dios que decía tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo y serás bendición. Suena parecido, ¿verdad, Abraham? ¿Okay? Trataron de levantar una iglesia en Monterrey, pero no tuvieron éxito. ¿Alguna de Monterrey por acá? Todo el mundo de Chihuahua, pero en fin... Sorry para los que no son de Chihuahua. Arón y, su Eli, Arón y su esposa Elisa se cambiaron a Guadalajara para emprender su nueva misión, donde se mantuvieron como vendedores ambulantes. No fue hasta 1934 que fundó su primera iglesia formal. En los próximos años, Aarón fue encarcelado siete veces por su predicación contra la iglesia católica. Antecedentes en movimientos de profetas y apóstoles. En 1925, Aarón fue bautizado por un grupo de dirigentes de profetas y un grupo pentecostés, quienes lo bautizaron con el nombre de Abraham y trabajó con ellos un tiempo. ¿Se dieron cuenta cómo se metió con nuestros hermanos pentecostales? El bautismo, solo Jesús. El fundador Aarón volvió a bautizarse en 1927 al darse cuenta, según de que su bautismo no era válido. Ahora se bautizó solo en el nombre de Jesús, cuya enseñanza del bautismo, solo Jesús, tuvo su comienzo a principios del siglo 1900. El cristianismo tiene 2000 años, o sea que esto tiene 100 años con esa teología. Eso dice mucho. El apóstol restaurador, la iglesia de la luz del mundo, cree que en una completa apostasía después del tiempo de los apóstoles. Se consideran la iglesia verdadera, sure, en, la lógica, en la lógica típica de las sectas modernas, como restauradores. Consideremos sus propias palabras. Ya, ya termino, pero es interesante que, lean, que escuchen esto. Con la muerte del último de los primeros apóstoles llega la apostasía, uno de los sucesos ya predichos por la palabra de Dios de sus enviados, cuando dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto es sacar un texto fuera de su contexto y hacer un pretexto, ¿ven?, es decir, la penetración de errores y herejía en la doctrina que durante mucho tiempo los apóstoles impidieron, sin embargo, la congregación a distaba, distaba, corregir, perdón, distaba mucho de ser la iglesia cristiana original. Ellos pensaron en su criterio. Ella no se había corrompido ni desviado, estaba oculta, y usan el texto de Apocalipsis 12:14. hasta llegar el tiempo de la restauración de todas las cosas, Hechos 3:21. ¿Cuándo es la restauración de todas las cosas? La Biblia dice cuando venga el Señor Jesucristo, no cuando Don Joaquín se le ocurrió. Para el año de 1926 Jesucristo por el Espíritu envía a otro de los apóstoles, Aarón Joaquín. Aarón Joaquín, suena esta novela, ¿en serio? Le faltaba un tercer nombre y se hacía famoso en Venezuela, usan los tres. Y le envía a restaurar su iglesia. Las enseñanzas y estatutos de la doctrina original se transmiten por revelación para efectuar la obra restauradora, distinguiéndose inmediatamente de los grupos religiosos existentes. Hacia 1964 es reconocido el apóstol de la restauración por aquel que le enviara, con mayúsculas. Uh, le sucede en la dirección de la iglesia otro apóstol, llamado Samuel Joaquín, mismo que ha demostrado a lo largo de su ministerio las características ¿Dio no enviado a Jesucristo? No. Basta. ¿Se dan cuenta? Cuando uno no conoce bien la palabra de Dios, es bien fácil ser arrastrado por cualquier secta. Cuando uno no tiene una relación personal con Cristo, no tiene el Espíritu Santo dentro de uno y es bien fácil ser arrastrado por Cualquier viento de doctrina o secta, aún y especialmente las que usan nuestras palabras, nuestros cantos, nuestros himnos, nuestra Biblia, pero mal. Así que esto es una advertencia para mí y para todos nosotros como Iglesia de la Red. Watch out. Cuidado. Cuidado. Okay? Especialmente si estamos pasando un momento débil en nuestro matrimonio, o en las finanzas, o en la salud, o en la misma Iglesia. ¿Quién sabe? Cuidado. Cuidado, porque esos son los momentos donde Satanás, nuestro enemigo, envía todas estas codornices aquí y empiezan a haber problemas. Y no son de las buenas codornices. Hermano Rigoberto y terminamos. A los líderes de estas sectas, ¿de verdad se, eh, creen ellos totalmente lo que están tratando de enseñar? Eh, y mismos están, en, están engañados que si se lo creen de verdad Al, algunos lo hacen con uh -huh. uh, con toda la intención de beneficiarse hay de los dos grupos Roberto algunos están con toda la intención de beneficiarse la Biblia dice alguna de esta gente hará mercadería de vosotros, se los miran a ustedes a mí y ven dinero que nos pueden sacar pero otros están totalmente endemoniados, totalmente cegados, mentalmente enfermos y un enfermo mental puede ser una cosa así también. Así que hay de los dos. Algunos están totalmente sanos, sin embargo son ladrones. Y otros están mal, poseídos realmente. Y esa es la última cosa que les quiero decir. Yo sé que toqué la palabra poseídos y muchas manos pueden levantarse. Cuando usted piensa en una persona poseída por un demonio, no, es, no siempre esté pensando en tipo de películas de brujas y gente que se le da vuelta la cabeza o los ojos y vomita tipo el exorcista en la película. Eso es cierto, hay casos así, pero más miedo hay que tener, si va a tener miedo, a los otros que pueden estar poseídos y sin embargo se ven igual que usted y yo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta qué es lo que están haciendo? Este tipo de actitudes... Este tipo de actitudes muestra, esto no está bien. ¿Cómo una persona puede tener tanto poder sobre miles o a veces millones de personas? ¿Cómo puede ser? Uno podría ir al plano político. ¿Cómo puede ser que tanta gente seguía a Hitler? Algunos por temor, porque si no los mataban, pero otros sinceramente decían, este es wow, por poco este es Dios es que ese hombre tenía ese poder demoníaco realmente sobre ellos, ejercía una manipulación increíble a nivel psicológico y espiritual, estos líderes de sectas, igual el caso ¿Okay? hermano, hermana usted y yo hemos sido llamados a libertad nada de esclavizarse con nada de eso ¿ok? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo